0: Aflevering zet onze burgemeester een bakkie voor zijn gasten. Een gesprek gestimuleerd door cafeïne en adrenaline. Met iedere aflevering maken onderwerpen. De comfortzone uit het raam: open eerlijk en spraakzaam. Dit is Bakkie met Bouken. Bakkie met bouken. Een bakje koffie.
1: Bakkie
2: met bouken, jongens, bakkie.
0: Welkom terug bij Bakkie met Bouken. In deze podcast bespreken we actuele onderwerpen... welke jou en ons aangaan. Zit je te luisteren en ben je benieuwd hoe de podcast er nou uitziet? Check onze socials of ga naar YouTube... en kijk met ons mee in de podcaststudio. Ik ben Glenn, jullie host. En vandaag hebben we het over de verkiezingen. Deze week bij ons op de bank. Bob en Lotte, welkom. Hey. Leuk dat jullie er zijn. Ja, zeker. Uh, Bob, we beginnen even bij jou. Jij bent 28 jaar oud en je komt uit schip Luiden.
1: Ja, ja dat is natuurlijk wel een dingetje. Ja, eigenlijk. dat is wel een dingetje. Nee, Daar ja, ja. beginnen we natuurlijk mee. Ja, nee, uh, snap ik. Nee, ik uh, ben wel geboren en getogen in de Lier. Okay. Dus ik voel me ook wel echt Westlander. Oh, dus gaat goed. Ja, maar ik heb me uh, een klein beetje het Westland verhalen door uh, naar Midden-Delfland te gaan. Okay. Maar goed, ik kwam me naar huis in uh, 2016 op mijn pad. Kon ik niet laten. Ja. Als ik thuis ben, ga ik altijd even naar het Westland, even naar mijn ouders toe. Even lekker prakje eten. Okay. Dus ik ben er nog genoeg, ook op de feestjes. En, ja, ik voel me ook nog wel best wel. Okay. Dus.
0: En ooit nog een keertje van plan om weer terug te gaan naar het Westland? Of ja, dat sluit uh... ik inderdaad niet uit. Dat inderdaad. sluit je niet uit. Ja,
2: zeg. maar je, je, je Schip luid wel een keer bij Westland, wie je het zeggen. Ja, ja. ja, je weet
0: het niet. Je weet het niet. Hey, en uh, je bent werkzaam bij
1: Defensie, staat daar. Ja, dat klopt ja. Wat houdt je baan in? <laughs> ja, dat is wel een uh, interessante job, uh, al mag ik het zelf zijn. Okay. Nee, ik zit bij het Koors Marine's. Um, Inmiddels al tien jaar. Uh, momenteel uh, bekleed ik een functie als trainer. En, uh, ik heb een bepaalde opleiding gedaan. Ik mag mezelf specialist noemen in het, uh, in het bergachtig terrein en terrein. En Ik train samen met mijn team. Uh, train ik train mariniers. Zoveel mogelijk in de bergen en in de terrein eigenlijk heel
0: tof, ja, zeker super, super toffe job. En, en wat doe je daarnaast? Want ik zie je houdt van sporten, je maakt
1: films, organiseren en ja, ja, als ik dan thuis ben, dan uh, vind ik het moeilijk om op de bank te zitten. Ja. Nu zit ik het wel toevallig, maar, <laughs> maar nee, ik doe veel filmen. Doe ik ook nog, uh, ik zit hier en daar in de organisatie van feestjes, uh, ook een beetje verslaafd van sporten, dus het gaat ook allemaal door. Dus ja, eigenlijk altijd gewoon lekker bezig. Lekker, man. Ja, zeker. Veel energie heb jij. Ja, ja ja ja. ja, ja. ja,
0: een klein beetje <laughs> maar.
1: Hé, hey, en Lotte, welkom.
3: Ja,
0: dank je. 18 jaar uit uit Naaldwijk en ik zie hier staan, je uh, studeert psychologie... en je bent bestuurslid van internationale ins inspraak... bij de Nationale Jeugdraad. Ja. Leg even uit, wat houdt het in <laughs> Dat
3: is heel ingewikkeld ook. Ja. Uh, nee, ik, ja, dat is... Ja, de Nationale Jeugdraad uh, vertegenwoordigt... Uh, jongerenorganisaties in Nederland... en daarmee proberen we ook een beetje jongeren te vertegenwoordigen. Uh, en internationale inspraak is dan heel vaag begrip... maar dat heeft ook eigenlijk een beetje met de Europese Unie te maken. Uh, en de Verenigde Naties soms. Uh, daar hebben we allemaal doelen voor in Nederland... dat we uh, proberen het iets te te verbeteren uh, en heel veel contacten ook om te kijken hoe doen ze dat nou in andere jeugdraden in de rest van Nederland of in de rest van Nederland, de rest van Europa hoe gaat het daar?
0: Super tof, ah, leuk, hele toffe job. Ja. Hey en je studeert psychologie. Hoe lang ben je
3: daar allemaal bezig? Drie maanden. Drie ja. maanden. Okay, net ik vond begonnen. het heel fijn dat ik ja. hem nog opschrijf. Oh, ja, ja, dat snap ik, dat snap ik. Je gaat hem wel afmaken. Ja, ja dat is nou, wel plant. Ja,
0: helemaal top. Blij dat je er bent, gezellig. En natuurlijk zit onze burgemeester hier ook weer. Geen introductie meer nodig, denk ik, ondertussen.
2: Ja, dat zeg jij. Maar wie weet. Dus nou, voor nieuwe bent, luisteraars...
0: Precies. Bouke Arendt is er ook gezellig ja. bij. Elke keer heeft u ook een Westlands woord. Wat ja. is het Westlandse woord van, uh, van deze podcast? Ik
2: probeer altijd een woord te zoeken... wat een beetje past bij het onderwerp.
0: Ja, en bij u zelf ook, of niet?
2: Nou, dat, dat, is, <laughs> dat, dat moeten anderen maar beoordelen. Ja. Maar ik heb deze keer gekozen voor Barman,
0: Barreman. Barre maar het kan ook vrouw zijn, natuurlijk. Ja, precies. Ja, 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 ja. In het kader
2: van verkiezingen. Als je gekozen wilt worden, moet je een beetje een barre man of een barre vrouw zijn. Nou,
0: hè? zeker weten. Ja, dus, uh... Zeker weten. Goed ja. woord voor vandaag. Barre man. Ik denk dat we hier met uh, barre mannen en met een barre dame zitten. Dus dat komt <laughs> helemaal goed. Hé hey, jongens, we gaan het vandaag <laughs> hebben over links, rechts, midden en alles daartussenin. Uh, hoe het stemmen nou werkt en wat het allemaal in godsnaam inhoudt. We gaan het hebben over verkiezingen. Ik wou jullie als eerste vragen, wat weten jullie over de verkiezingen? Hoe het precies in zijn werk gaat? Uh, hebben jullie daar een beeld bij? Want Lotte, jij hebt volgens mij nog nooit gestemd. Nee. Nou, Bob, jij hebt wel een paar keer gestemd. Ja, ja, ja. Dus misschien kan jij het een beetje uitleggen aan Lotte.
1: <laughs> nou, ik weet dat we 150 zetels te verdelen hebben. Het is eens in vier jaar is het. En dan wordt eigenlijk, uh, ja, gaan wij onze volksvertegenwoordigers gaan wij kiezen. Natuurlijk bij uh, bepaalde politieke partijen waar je een affectie mee hebt. Kijk, zeg ik het een beetje goed? Ja, nou, ik vind het heel netjes. Heeft u er nog iets aan toe te voegen?
2: Nou ja, je, je krijgt een stemformulier. Als je, je krijgt een opnoemingskaart. Ga je naar het stembureau, krijg je een stemformulier. Dan moet je een kruisje rood of een hokje rood kruisen. Rood aankleuren. Je moet het niet de drie doen, maar een eentje maar. Anders is het ongeldig. En nou ja, het liefste kleur. Persoon van jouw partij van voorkeur.
3: Dat nou, moet lukken. Dat is wel een goede ja, uitdaging ja, Dat moet ja. wel gaan lukken. Kom je maar, goed?
2: Ja, ja. 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 maar het is natuurlijk veel interessanter. Het, het traject daar naartoe. Waar, waar, uh, waar ga je op stemmen? Waar je, laat je je leiden? Wat vind je van belang? Waar, uh, wat vind je uh, goed? Wat vind je slecht? Wat vind je uh, uh, nodig? Wat vind je onzin? Dus dat soort dingen. Uh, 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 een, een keuze maken voor uh, een stem. Voor iemand waarvan je zegt... Nou, daar ben ik van overtuigd dat die uh, als volksvertegenwoordiger... of uh, misschien wel wat, wat, nog meer zelfs... Uh, wat kan doen voor de komende vier jaar voor Nederland. En voor mij, maar ook voor, voor Nederland. Ja, ja. En
0: dat heb ik precies staan. Hoe bereiden jullie jezelf voor op de verkiezingen? Lotte, heb jij daar al een, een bepaald idee van? Uh, of ben je er al druk mee bezig?
3: Ja, nee, bij de nationale jeugd, dat is bij EAR's, de afkorting... daar zijn ze heel druk bezig. <tus> al mijn collega's zijn heel druk bezig met de verkiezingen. Ja. Uh, er komt een jongere kieswijzer, uh, waarin allemaal stellingen staan. Dus ik denk dat zodra die af is, dat ik die ga invullen... Ja, ja, ja. Um, en gewoon een beetje... Ik vind het ook wel stiekem een beetje leuk om te volgen. Dus gewoon een beetje debatten kijken. En wat gebeurt er nou allemaal?
0: Dus jij bent er eigenlijk al best wel druk mee bezig? Ja. ja drukker als ik in ieder geval. Ja, val. sorry. Ja, nee, dat is juist goed.
1: Bob, uh, hoe bereid jij je daarop voor? Ja, dat is, dat is gewoon de uh, stemwijzen eigenlijk. Ja. Ja, ik, ja, ik volg geen debatten eigenlijk. Uh, zou ik mis misschien wel moeten doen of niet? Dat laat ja, ik, ik hoor in... je heel goed. Ja, inderdaad. Laat ik even in het midden. Uh, maar goed, ja, ik doe de stemwijzen. Uh, ik praat erover met mijn ouders. En uh, me, ja, wat, vrienden, wat, goede vrienden. Wat vinden
2: jullie nou van belang? Hè? Wat, wa, uh, wa, waar laat jullie je nou vooral door leiden?
1: Voor mij misschien uh, hier en daar met militaire dingen, zeg maar, qua budgetten. Dat zou een van de dingen kunnen zijn. Niet, zeker niet alleen hoor. Dat zeker niet, hm. want dan kom je vaak al aan een bepaalde kant uit. uit. Ik denk vooral veel erover praten met vrienden. Bekijken van verschillende perspectieven, dat is ook wel belangrijk, denk ik. Ja. In plaats van, van één kant bekijken. Kijk ook eens naar vrienden die links denken of vrienden die rechts denken. Ja, eigenlijk zo'n beetje. En dan kom ik vanzelf wel tot een conclusie waar ik op zou willen stemmen.
2: Ja, en wat, wat is nu voor, zeg maar, rond deze verkiezing voor jullie het belangrijkste item? Oeh. Of even ja, er zijn er
3: een paar hè, die ja. heel erg populair zijn onder studenten. Dus de wonen, klimaat, mentale gezondheid. Ik denk een beetje... Zeg maar het is niet dat ik één uh, thema heb waarvan ik denk... nou, als dat niet goed zit, dan afgeschreven. Maar ik denk dat die als combinatie wel een beetje een beeld geven ook voor de toekomst. En dat is dan misschien wel specifiek alleen op jongeren. Uh, maar dat is uiteindelijk ook een beetje de toekomst. En ik denk dat iedereen, ja, ja qua huizen en dat soort dingen...
0: Eigenlijk wel. Ik denk, ik denk dat er in Nederland bij heel veel mensen... of je nou links of rechts bent... Of er, dat, dat er best wel een hoop samenkomt... wat gewoon, uh, wat, wat gewoon uh, voor heel veel mensen frustratie met zich meebrengt. Ja.
2: Die politieke partijen laten zich ook heel erg leiden... door allerlei onderzoeken die er gedaan worden. Van, uh, ze hebben allerlei panels, hebben ze, uh, stellen ze ze daarin samen... en dan kijken ze van, wat spreekt nou de mensen aan? En wat ik dan wel zie, is dat ze zich heel erg richten... op, net op die thema's, wat ik denk van ja... Uh, uh, ik zit al echt een beetje in elkaar van... je bent een politieke partij, je hebt een bepaalde uh, en uh, normen die daarbij horen... en dan ga je daar je verkiezingen op inzetten. Maar dat is niet meer de, de, de manier waarop je verkiezingen uh, gaat... nou ja, de campagnes gaat inzetten en verkiezingen gaat winnen. Want je moet eigenlijk gaan kijken van... dit item willen mijn kiezers... of de kiezers die, die mijn partij aanspreken... die wil ik daar op gaan benaderen. En dat vind ik echt best wel eens... Ja, bedenkelijk. Want dan ben je eigenlijk de kiezers naar de mond aan het praten. wat ik denk van ja, je moet de kiezers ook meenemen in, in, uh, in vraagstukken. Ja, die ook wel van belang zijn. Maar waar de kiezers misschien niet elke dag mee bezig is. Uh, uh, nou ja, jij zit Nou uh, ja, je, 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 je dient uh, in het leger. Dat is de laatste jaren wel een, hele, een heel ander dag gekomen te staan dan pak een beetje tien jaar geleden. Je ziet dat dat eigenlijk, nou niet of nauwelijks leeft bij de politiek in de zin van... hoe vraag je daar nou voortdurend aandacht op, op die thema's? Het is op een verkiezingsmoment... worden een, een, een aantal thema's uitgehaald... waar ze denken van, als ik hier maar op ga tamboureren... Ja. dan kunnen we daar de kiezers op, op gaan, gaan vasthouden. Je vindt het dat,
0: makkelijk scoren, zeg maar.
2: Ik vind dat de politiek zelf meewerkt... aan een infantilisering van de samenleving. Dat wordt uh, uitleg. Nou, je bent hier alleen maar bezig met... Uh, mensen de makkelijke dingen voor te houden. Het uh, is gewoon een kinderlijke uh, maatschappij. Uh, ja, zeggen. in
0: plaats van dat mensen gestimuleerd worden om iets verder door te nou, denken ja, en, 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 en om diep in de partijagenda te kijken, wordt er makkelijker gescoord met one-liners dan, uh, um, dan dat er echt naar ge gekeken moet worden. Als je, als je het
2: hebt over bijvoorbeeld een, een item van uh, de marktwerking in de zorg. Dan kun je, ja, we zijn tegen de marktwerking. Maar ga dan eens met, met, met de samenleving. Uh, het gesprek aan over wat is nou, uh, wat is nou eigenlijk uh, marktwerking? En wat, uh, als je dat niet daar niet voor bent, waarom ben je daar niet voor? Wat, wat sta je daar tegenover? En, en waarom? En uh, het komt allemaal met die, met die one-liners tegenwoordig, uh, waarmee uh, nou je ja, probeert kiezers te, uh, nou, te benaderen en, en te bereiken. Terwijl ik denk, denk van, ja, volgens mij is de kiezer echt niet dom. Neem de kiezer alsjeblieft mee in allerlei. Uh, overwegingen die je hebt. Alleen maar marktwerking. Of alleen maar een collectief uh, zorgsysteem. Het zijn allebei de uitersten. En wat zit er tussenin? Ik denk dat dat beter werkt dan al die one-liners. Want daarmee krijg je van vandaag stemmen ze dit. Morgen is die partij uh, in beeld. Overmorgen die. En, en je krijgt niet meer een, een, een stabiel parlement. Maar je krijgt uh, een parlement wat alleen maar bezig is... met het opnieuw willen winnen van de verkiezingen. En dat ze daarmee steeds continu proberen... Uh, makkelijk te scoren.
3: Ja, politiek en, wordt ook niet echt meer een waardestrijd... maar meer nee. een
2: puntspelletje. Uh, Precies. Precies. Uh, je, je punt maken in, in een debat in het parlement. Maar, maar is, is, wel is, dat zeggen.
1: is dat veranderd in de loop der tijd? Bijvoorbeeld in de tijd dat u uh, <kacht> was nog een nou ja, het,
2: het, het is natuurlijk langzaamaan veranderd. Hè. Bedoel, het, is, het verandert niet van de een op de andere nee. dag... maar het is wel veranderd. Ik ben 57 en uh, toen ik voor het eerst uh, mocht stemmen... Toen had je ook echt uh, zogenaamde backbenchers in de, in de Tweede Kamer. Die waren... Uh, we werden niet als sectie ervaren, maar dat waren wel mensen... die heel goed een wet konden doorgronden. En die, als er wetgeving aan de orde was, daar ook uh, zich in verdiepten. En dan eruit halen wat niet goed was. En wat je nu ziet, is dat je mensen uh, heigerige Kamerleden hebt... die alleen maar naar de interruptiemicrofoon lopen... omdat ze dan ja. op televisie komen of via Twitter allerlei uh, uh, dingetjes naar voren brengen. Maar heel veel werk doen in uh, 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 wetgeving... Ja, dat zie je bijna niet meer. En daar worden Kamerleden ook niet meer op geselecteerd. Die worden geselecteerd op... Ik ben zelf uh, jarenlang uh, lid geweest van het hoofdbestuur van de Partij van de Arbeid. En daar zag je dat kamerleden, nieuwe Kamerleden werden geselecteerd op het diversiteitsvraagstuk. Op de spreiding over het land. Of ze een beetje uh, goed gebekt waren. Of ze uh, bepaalde doelgroepen aanspraken. Maar wat ik graag wilde, is een Kamerlid die hele moeilijke wetgevingsmaterie kan doorgronden. Want daar heb je wat aan en, en, en een omzicht even laten zien... dat daar ontzettend veel behoefte aan is. Ja, er dus, is wel behoefte uh, uh, aan. Uh, aan dat soort type volksvertegenwoordigers. En dat,
0: en, dat, en dat creëert ook zijn, zijn uh, populariteit natuurlijk. Omdat hij wel zijn huiswerk zo goed doet. En wel, uh, mensen hebben wel het idee dat hij keihard ergens voor werkt... in plaats van alleen maar naar de microfoon loopt met one-liners. Bob, weet jij nog de eerste keer dat je, dat je ging stemmen?
1: Ja, dat weet ik nog wel. Uh, weet ik dat? Nee, dat weet ik eigenlijk niet meer. Nee. Nee,
0: alleen de tweede keer nog. Wat wist je toen van politiek af? Hoe? hoe ja. Laat ik het zo zeggen, hoe, hoe je
1: je, zeer was jij zelf geïnformeerd... voordat je je stem uitbracht? Nou ja, heel eerlijk, hier heb ik natuurlijk wel een beetje over nagedacht. Um, toen ik een beetje die leeftijd was, toen ik voor het eerst mocht stemmen... toen uh, was ik natuurlijk uh, alleen maar bezig met uh, naar welke hok had ik vanavond. Ja, ja, ja. Zeg maar. En, maar je merkt nu, nu ben ik 28, de ben je wat meer mee bezig. Zeg ja. maar. Weet je, ik weet niet, je wordt uh, natuurlijk ouder... Uh, Bepaalde zaken gaan wat meer uh, meetellen. Uh, dus dan ben je er meer mee bezig. En eigenlijk, eerlijk gezegd, was ik er wel te weinig mee bezig in ja, die en leeftijd. Wat, en wat zou jouw tip dan zijn aan, uh, aan
0: jonge lui die voor het eerst mogen stemmen? En daarna mag, dan mag, mag Lotte <laughs> er uh, ja, advies
1: geven. Praat er veel over met je ouders, uh, familieleden die, die wat ouder zijn. Die zitten, natuurlijk is het altijd, ja, als je op die leeftijd wat van, een, van je vader of moeder hoort, dan denk ik, ja, wel, ja, je, ja, zal wel. Maar goed, dat zou ik toch aanraden praten over. Maak het bespreekbaar. En laat het niet zomaar voorbij gaan, want het is, het is niet niks uiteindelijk. Pak een en die paar leef... verschillende perspectieven, zeg jij? Ja, inderdaad. Ja. Oké, okay. Lotte, Zeker. heb jij nog goede tips?
3: Maak, ik doe zo'n jongere kieswijzer. Ja. Dat zijn echt die punten die ja, waarschijnlijk je iets relevanter vindt dan al die uh, volwassenen kieswijzers. En ik denk ook, uh, wat Buiken net al zei: kijk iets verder dan die krantenkoppen en die filmpjes op Twitter. En ja, iemand kan een hele barre man zijn, maar. Een ja. klein beetje inhoud. Oké, okay. ja, dat zijn goede ja.
0: tips, denk ik. En, en net uh, reageerde u op Bob toen die zei van, uh, uh, over, de, um, over de debatten. Mm -hmm. Toen zei u, dat, dat kijk ik niet. Kan je beter niet naar
2: kijken? Nou ja, dat is ook wat al te generaliserend van mij. Hè, maar ik moet zeggen, een heleboel debatten... Ja, die vind ik niet meer gaan over de inhoud. Het gaat over... Wordt er veel uh, showbusiness. Show, uh, en nou, het gaat direct over schuld. Wie is verantwoordelijk? Wie is schuld? Wat gaat u doen? En wat, wat, uh, hoe neemt u uw verantwoordelijkheid? Nee. Daardoor slaat alles kapot in Nederland. Er is niemand meer bereid om nog verantwoordelijkheid te nemen. Want op het moment dat je verantwoordelijkheid neemt... dan gaan dingen ook niet altijd goed. Ja,
0: dan hang je aan de En
2: ik heb liever al. een minister, een staatssecretaris, een wethouder... een gedeputeerde die af en toe dingen doet die niet goed gaan dan een, een bevindspersoon die helemaal niks doet... omdat je te bang is om nog een fout te
0: maken. Ja, om, om inderdaad uh, zijn nek uit te steken... en om uh, iets te proberen om het land beter te maken. Je moet, je moet maken. wel
2: over nagedacht hebben wat je gaat doen. Maar uh, soms, nou ja, dat zullen jullie ook wel uh, uh, weten... soms uh, doe je iets en denk je van... verdikke me, had ik dit nou achteraf... Uh, dat geweten had ik misschien net even iets anders gedaan. Maar je neemt wel een besluit, want omdat je een besluit moet nemen. Je kunt beter een besluit nemen... Dat verkeerd is dan geen besluit nemen, zeg ik altijd maar. Dus kortom, laten we daar nou ook eens wat oog voor hebben. En, en niet direct zeggen van, nou ja, er gaat iets fout. Uh, wat, wie is de schuld? En, en wat is uh, uw verantwoordelijkheid? En hoe neemt u uw verantwoordelijkheid? Want dat is, gaat alleen maar over van... Hoe snel kun je ja. weer uh, uh, move'n? En. En ja, mij is iemand
0: verplaatsen. Dat... Um, ja. Ja, ja, precies. Nou, en dat is wel interessant. Want ik vraag me af hoe het uh, zit met de vertrouwen in Nederland... in de landelijke politiek. En Bram is de straat opgegaan om uh, de, de mening van onze Westlanders... Uh, hierop te gaan peilen. Dus ik zou zeggen, we gaan even naar luisteren naar Bram. En dan gaan we het daarna even over hebben. Ja, op dit moment loop ik door een Westlandse dorpskern. Dit keer Schravenzanden. En we stelden de Westlander de vraag... heeft de Westlander nog vertrouwen in de politiek?
2: Geen idee ik hou me heel
0: niet
1: bezig met politiek, dus...
2: Nou, ik denk dat het een beetje hetzelfde is als de gemeentelijke politiek. dus allebei komt ziek Ik denk wel dat we er vertrouwen in hebben, als we mogen goed kiezen.
3: Geen probleem hier, nee joh. Alles is hier
0: geregeld. De Westlanders die zorgen gewoon voor zichzelf. Nou,
3: uh, ik uh, stem niet meer. Ik uh, met één grote rotzooi en ze zitten er alleen maar om de eigen zakken te vullen... in plaats van de mensen te helpen.
1: Dus uh, mij niet gezien.
3: Oeh, geen idee. Ik hou me eigenlijk helemaal niet bezig met politiek.
1: Nou, uh, kijk, weet je wat het is word een beetje gestoord van die Rutte, hè? Die politiek vindt maar een monk.
0: Ik uh, zelf ga niet stemmen, want ik heb het idee dat het, uh, dat het toch niet heel veel uithaalt. Maar uh, ja, ik weet dat het goed is om altijd te stemmen, dus ik uh, zou ook iedereen aanraden om het te doen, maar ik doe het niet. Nou, dat ik, dat ik het gewoon heel lastig vind, dat
3: ik, dat ik eigenlijk niemand van al die partijen vertrouw, dat ik niet weet op wie ik moet stemmen, dat ze allemaal maar de eigen worst voorhangen en dan... Uh... Nee, dat, dat ze, ze roepen allemaal dingen. En dat je eigenlijk niet weet, er komt geen gereed van, van terecht wat ze allemaal roepen.
0: De Westlander heeft gesproken. De meningen waren weer flink verdeeld. Ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden. Terug naar de studio. Nou, Ik denk dat er bij iedereen wel een gedachte naar boven is gekomen. Uh, Lotte, wat vind jij hiervan? Heb jij een beetje vertrouwen in, in de politiek? Want jij moet zo meteen je eerste stem gaan uitbrengen. Dan moet je er wel een klein beetje vertrouwen in hebben natuurlijk.
3: Ja, een klein beetje wel, maar ik merk ook wel, ik was dan bijvoorbeeld bij zo'n debat uh, zondag. Uh, en daar zit, denk je ook af en toe, jongens, wat zijn we met z'n allen aan het doen? Kunnen we niet meer normaal gesprek voeren? En ik vind dat wel, ja, als je dan dit soort dingen hoort, ook wel dat ik denk, ja, ik vind het heel zorgelijk en heel vervelend. Maar ik snap ook enigszins wel dat mensen dat vertrouwen kwijt zijn. Maar er zijn echt, er zijn een paar. Er zitten er ja, een paar ja. pareltjes tussen. Uh, daar moet ik dan maar op stemmen, maar. Ja, het is wel denk ik... als we geen vertrouwen hebben in de politiek... vraag ik me af hoe we dan al die problemen op gaan lossen.
1: Ja, hoe dat uh, verder moet. Bob, jij een beetje vertrouwen? Of, uh... ja, je, je, ja, je moet natuurlijk wel een beetje vertrouwen houden. Want anders uh, is het helemaal zoek. Um, maar je, je merkt wel dat er een hoop frustratie is om je heen. En dat, dan is het soms moeilijk om vertrouwen te houden, ja. zeg maar. Uh, maar goed... Er is al het een licht aan het eind van de tunnel. Dus uh, ook in deze, ja. het moet nog een keer
0: goed komen. Precies. En Buke, wat, 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 als je dit zo hoort, wat, wat, wat vind je er van al van? Want uh, als burgemeester zit je toch ook vaak uh, in de raad. en je bent bezig met politiek en dat soort dingen. Ik kan me voorstellen dat dat super frustrerend is. Ook als je niet in de landelijke politiek zit, maar dat het wel super frustrerend is om te horen dat mensen gewoon op dit moment denken: ja, weet je, ik kan stemmen. maar uh, ik weet niet wat ermee gedaan wordt. en echt veel vertrouwen heb ik er niet in.
2: Ja, dus, dat is, eigenlijk is dat een hele slechte tendens. En de politiek moet daar uh, ook echt heel goed... Politieke partijen moeten daar echt heel goed naar kijken. Uh, en, en niemand uitgezond, hè. Want uh, je kunt wel zeggen, ja, uh, wij gaan het anders doen als politieke partij. Dat is mooi, maar laat het dan maar eens maar zien. Maar laat het maar zien. We hebben gezien een heleboel nieuwe partijen... die zeggen dat het allemaal anders uh, moest. En we hebben toch gezien dat ze dan ondergaan aan, aan intern gedoe... of wat dan ook. Laat politici nou eens gewoon eens kijken naar zichzelf... Wat kun je nou doen aan het herstel van het vertrouwen? En dat is niet uh, met elke wind meewaaien... en naar iedereen die een keer ergens tegen is te luisteren... maar zeggen van dit is een lijn die we hebben voor Nederland. Dit gaan we langjarig gaan we hierop inzetten. Uh, of het is een lange lijn voor west hoe je het net uh, wilt bekijken. Hè? En uh, hier staan wij voor. En dat gaan we dus ook nu doen. Uh, we, hebben een, een, we hebben een visie. We hebben een, 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 een inzicht over wat we gaan doen. En dat heb ik wel heel erg lang gemist in Nederland. Het ging gewoon van... Ja, weet je, we moeten een meerderheid hebben om een kabinet te vormen. Uh, je zag natuurlijk Rutte. Die ging in het begin met het CDA gedoogst van Wilders. Toen ging die 180 graden de andere kant op met de Partij van Arbeid. Toen ging die weer met CDA en, en D66. En er zit nergens een visie achter. Hoe wil je nou dat Nederland er over tien jaar uitziet. Waar wil je met Nederland staan? Het, uh, je kunt wel staan voor de korte termijn uh, oplossingen, maar je moet ook een visie hebben van waar je op lange termijn uh, wilt uitkomen. En wat ook van belang is, en dat heeft natuurlijk ook wel te maken met datgene wat, wat, wat die, al die mensen op straat zeggen, we hebben te veel gezien dat bepaalde problemen worden weggewoven. Uh, Bijvoorbeeld uh, de toeslagaffaire, maar we hebben het ook in de, uh, de, de aardgaswinning in Groningen. Uh, ze pakken gewoon niet uh, lang, niet snel genoeg door. Ja, mensen en, wachten en, te en, lang en te op antwoorden. Lang, ja, en, en eerst maken ze een juridisch gevecht van, en dan, dan uiteindelijk ja, dan kunnen ze dat niet meer goed beheersen, en dan moet het. Moet het morgen ook opgelost zijn. Ja. Als je nou hebt over verantwoordelijkheid nemen... dat vind ik nou juist verantwoordelijkheid nemen. Zien dat dingen niet goed gaan. En zorg er nou niet voor dat het allemaal rechtmatig is. Dus dat het allemaal klopt volgens allerlei procedures. Maar dat je zegt van... we zijn hier in dienst van de samenleving van de mensen die hier wonen in dit land. En daar staan we voor. En als het niet, de regels niet helemaal goed zijn... dan moeten we die regels ook een beetje kunnen... Veranderen en toepassen. Zodat ze euh, nou ja, mensen ook het gevoel hebben van die regels, die zijn er ook voor ons. En die zijn er niet tegen ons, maar ja. die zijn er voor ons. Het moet op. geen dat... straf
0: zijn en uh, ja, precies. En,
2: en, en nou ja, ik, ik, ik vind wel. Ik heb zelf wel de, de, de slogan rechtvaardigheid boven rechtmatigheid.
1: Daar ga ik nog later over nadenken. <lacht> nou. Ja, vind ik wel maar, mooi. De, denkt u dat het gaat lukken, Zeg maar dus weer het wederkeren
2: <lacht> van het vertrouwen? Nou. Um, de, 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 dat moet, moet je altijd maar weer afwachten. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat ik wel, wel mooi vind dat zo'n partij uh, van omzicht daar nu mee aan de gang gaat. Hè. Die, die maakt het wel, die maakt het wel open, die, die gooit het wel open. Andere partijen worden daar ook door gedwongen om dat anders te gaan doen. Uh, dus ik ben wel erg benieuwd wat daar uitkomt. Ik, uh, ik verwacht niet al het heel van omzicht, want die zal niet. Uh, 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 gelukkig, dat ik dan ook maar. niet genoeg zetels krijgen. om dat, het alleen voor het zeggen te krijgen. Want dat zou ik ook erg ongezond vinden. Als je één partij. die het alleen voor het zeggen heeft. Maar ik denk dat omzicht wel. Uh, nou ja, de knuppel in het hoenderhok heeft ge uh, gegooid. en dat de andere partijen mee moeten. En dat is denk ik wel heel goed. Klinkt positief. Toch? Ja.
0: Ik denk dat mensen, dat mensen. over omzicht gesproken. dan dat mensen. het een, een frisse wind vinden. Een hardwerkende man. die, uh, weet je wel. Uh, het is een beetje. Uh, Um, een soort uh, underdog, uh, die, die underdog, uh, die nu wel heel veel support krijgt. En dat is wel mooi ja. om te zien. Hey, en jongens, wat, wat zijn voor jullie de belangrijkste punten om te zeggen... dit is een partij, die heeft, die heeft nou punten, dat is hetgeen waar ik voor wil stemmen. Want uh, kijk, voor jou is het uh, iets met uh, defensie, dat het budget wellicht verhoogd wordt. Uh, maar uh, over het algemeen gekeken in de samenleving, hebben jullie punten waarvan je denkt... Dat gaat mij nog niet eens aan, maar misschien mijn buurman en mijn buurvrouw. Dat vind ik belangrijk. En dat zou, daar zou ik graag op willen stemmen. Als iemand uh, dat in zijn partijwijze
3: heeft. Uh. <laughs> <Ja. laughs> Kun je hem aftrappen, Lop? Ja, is goed. Um... Ja, ik vind het, ja het is, ik vind het lastig omdat je hebt zoveel wrangende vraagstukken en zoveel grote problemen nu. Ik vind het dan heel egoïstisch ook eigenlijk om er één uit te kiezen. Ik denk, ja, hier ga ik op stemmen. Ja. Uh, vanuit een jongerenperspectief, uh, denk ik een beetje. Er, er is in heel veel landen om ons heen. hebben ze een nationale jeugdstrategie. Uh, dat zijn eigenlijk heel veel problemen. dan wel specifiek gefocust op jeugd uh, in één. Dus daar ja, denk aan mentale gezondheid, maar ook aan wonen. en dan concreet actiepunt. met hoe gaan we dat nou aanpakken? Uh, dat vind ik wel een, een goede zaak. als een partij yeah. dat in een verkiezingsprogramma is okay. staan. Maar. Iets als bestaanszekerheid, wat ook een soort bingo wordt is... wat elke partij er ineens in heeft. Ja. Maar echt bestaanszekerheid, dat is ook ja, echt cruciaal, denk ik... voor de komende periode.
0: Misschien moet jij zelf maar de politiek in. O,
3: nou, dat weet ik nog niet, hoor. Nee, niks voor jou? <laughs> nou, als die cultuur een beetje is <laughs> opgelost, dan.
0: <laughs> Oké, okay, dan misschien wel.
1: Bob, jij nog een puntje? Nou, nah, nee, ik sluit me helemaal aan mijn rotten. Ja, uh, ja, goed goed van ja, ik sluit me helemaal niet.
2: <laughs> Maar is nou voor jullie bijvoorbeeld, wat nu actueel is, de situatie in het Midden-Oosten, is dat nou voor jullie iets we zeggen van, nou, dat moet um, van invloed zijn op de op de nationale politiek? Daar moeten de, uh, ik zag gisteravond het gisteravond was dan zondagavond uh, 22 oktober zag ik het debat, uh, het eerste debat van de lijsttrekkers. Uh, daar werd dan ook dit vraagstuk aan, kwam aan de orde. Denk ik, is dat nou het vraagstuk waar de Nederlandse samenleving mee bezig is? Maar. Misschien ik het jullie moeten vragen. Nou.
3: Ja, ik merk wel, als ik kijk in mijn omgeving... Ik was bijvoorbeeld vorige week donderdag... zat ik op het terras uh, in Utrecht op Neude. En toen zag ik wel bijvoorbeeld een heel... Ik heb nog nooit zo'n groot protest gezien... Uh, over deze situatie. Dus ik merk wel dat heel veel mensen... om me heen er heel erg mee bezig zijn. Heel veel jongeren.
1: Ik denk dat er een hoop spanning is.
3: Ja, kan me of dat ook het voor jou ook voorstellen. Ja,
1: ja, Daar wordt over gepraat, natuurlijk. Ja. Um, ja, moeten ze nou, niet alleen bezig mee houden, natuurlijk, maar zeker wel. Zeg maar. ja. het, het mag niet verdwijnen, vind ik. Zeker niet. Wel... En, en,
2: en, 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 en nou even los van, van, van het, het vraagstuk aan Zietje, maar uh, want je hebt natuurlijk ook nog het vraagstuk rondom de Oekraïne. Gaat het nou om dat mensen zeggen: van uh, we moeten onze defensie wat meer uh, weer op de voorgrond zetten? We moeten uh, daar meer werk van maken dan we in het hebben gedaan? Of gaat het vooral om. Uh, mensenrechtenvraagstuk. Ik
3: denk dat wij er misschien een verschillend antwoord op hebben.
2: Maar... Um, nou
1: ja, uiteindelijk... Ik denk beide. Um, op het gebied van militair gezien... Ja, ik, tenminste, ik had nooit verwacht dat uh, Rusland Oekraïne binnen zou vallen. Nou zit ik niet zo diep in de stof. Misschien zijn er wel mensen die het wel aan zagen komen. Maar goed... Uh, Soms spreek ik Nederlands en denk, ja, het is toch ver weg. Maar het, het is maar 2000 kilometer, jongens. Ja. Het is, uh, ja. Ik stap in mijn auto en over 20 uur zit ik daar. Ja. Zeg ja. Maar. Dus we moeten het niet onderschatten, zeg maar. En Nederland is daar nog wel eens... Naïef. Die, die, naïef, naïef, vind ik goed hoor. Na, Naïef genoeg om dat zo wel te bekijken. Dat denk ik soms van, zo moet je het niet bekijken. Mm -hmm. Je mag het best wel eens wat serieuzer... Uh, ja, aanpakken, ja. behandelen, bekijken.
0: Nou, ik denk dat het voor de politiek wel interessant is... om het, uh, om het uh, in hun agenda op te nemen. Want een, een hoop mensen, wat ik om me heen hoor, in mijn familie bijvoorbeeld... dat ze zich uh, toch wel enigszins onveilig voelen. Uh, omdat er zoveel aan de hand is op verschillende plekken in de wereld... dat ze zoiets hebben van, nou, als dat, uh, weet je, we moeten onszelf wel kunnen beschermen. Dus wellicht is het voor de politiek wel interessant omdat, uh, om daarop in te spelen. Zeg ja. maar. Jongens, we hebben ook een vragenvuurtje... En uh, we hebben een bak met een aantal vragen. Die ga ik zo meteen tussen jullie inzetten. En dan mogen jullie per persoon uh, elke keer eentje uithalen. En dan gaan we die gewoon bespreken. Dus ik ga die even aan jullie geven.
3: All right.
1: Kan ik even een slokje water nemen?
3: Aanpakken.
1: Kijk, tussendoor een Bob een
3: slokje okay, is... water. <laughs> oh,
1: Oké, okay, Ja, helemaal goed. Oh.
0: Ja, lees de vragen voor en dan uh, gaan we een beet
1: pakken. Even kijken. Liever een sterke premier met veel bevoegdheden of een sterk parlement. Oeh. Ik zou persoonlijk zeggen, is een sterk parlement. Maar goed, dan kijk ik even naar de wat meer politiek onderleg. Ik denk, dat, ik denk dat we het
0: met z'n allen met elkaar <laughs> eens zijn. Maar de, de burgemeester heeft daar misschien het, uh, het beste antwoord op. Nou, nee. Lotte, uh,
3: uh, ja, Lotte is, Lotte is, Lotte is ja, de muur. Ja, misschien vind het een beetje spannend u. worden. Ja. <laughs> Uh, ja, het parlement. Het lijkt me heel goed dat we... als helemaal in een... Dan ga ik weer heel politiek praten, maar helemaal... Als, als we kijken naar polarisaties, denk ik goed dat we... met z'n allen een beetje met elkaar gesproken ja. blijven. Ja,
2: dat is niet gek. Ja. Nee. Nee. Nou, ik, ik onderschrijf dat. ik denk dat een uh, Nederland is helemaal geen land van sterke leiders. Uh, we zijn daar veel te uh, egalitair in Nederland. Veel te, uh, uh, we houden erg van onze democratie. We geven er heel erg op af. Maar we houden er erg van dat we... allemaal mogen meepraten. En een sterk parlement is denk ik beter... Uh, uh, dan een sterke uh, premier uh, in de zin van allerlei bevoegdheden... en allerlei vergaande uh, uh, bevoegdheden. Dus kortom, uh, ik denk een, st een uh, sterk parlement, dat het, uh, sluit ik mijn volledig op aan.
3: Top, next ja. one. Moet jij de, de volgende, volgende pakken? pakken? Die ziet er mooi uit. Oh. Oeh, jongerenbetrokkenheid bij politiek is belangrijk of onbelangrijk?
0: Ja, die is voor jou om te beantwoorden, Lotte. Kan niet anders. Heel belangrijk. Uh, ja, ja, okay.
3: Het gaat over de toekomst van onze jongeren. Ja, ja, het is een beetje hetzelfde verhaal als altijd. Maar uh, je ziet wel dat de politiek er ook steeds meer mee bezig is. Uh, hoe is het ook. Het is af en toe ook lastig, maar ik vind dat wel ook mooi om te zien.
0: Oké, okay, dus jij krijgt het gevoel wel dat ze er ook daadwerkelijk mee bezig zijn. En, uh...
3: Het mag op zich structureel. Ja, 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 <laughs> dus ja, het logisch. zijn vaak uh, wel van die dingen. Oh, wil je nog even meekijken? Um, maar het is volgens mij vandaag weer in de Tweede Kamer. Een van de over decentrale participatie. Sorry, ik zit echt even te diep in de stof. Maar. <laughs> uh, er zijn volgens mij heel veel voorstellen... waar een ook structureel mee kunnen praten. En dat zou echt helemaal top zijn. Want het is... in Vlaanderen hebben ze dat. Um, maar volgens mij is daar wel een beweging in gang aan het gaan. Dus okay. ik vind ook dat we daar dat juist mogen toejuichen... Ja. in plaats van alleen maar klagen over dat het te weinig gebeurt. Ja.
0: Misschien moeten we nog even opzoeken... waar je dat extra kan toejuichen. Er zou vast wel een soort uh, petitie-website... Het zal of een blij op het, het Malieveld zijn. staan. Ja, ja, ja. ja,
2: uh, voor mij is er één onderwerp... wat jongeren ontzettend bezighoudt. Dat is wonen. Ja. En als er iets is... Uh, waar jongeren uh, zich voor naar, voren naar, naar de politiek moeten wenden... en dat is uh, uh, huisvesting. Daar uh, zit de sleutel. Zij moeten daar ook van laten horen van... wij willen een, een woning. En uh, in gelul kunnen je wonen, zei je ooit eens een keer een, uh, een politicus. Uh. <laughs> en uh, dus uh, kortom uh, zou ik zeggen tegen de jongen van... Uh, laat je stem horen als het gaat over uh, huisvesting. Oké, okay, goede
0: tip.
1: Ja. Bob, next one. Ja hoor. Nou, even kijken. Begrijpen jullie de onvrede in Nederland? Um, zou ik zeggen... onvrede... misschien slent frustratie. Uh, begrijp ik Ja, ik denk het wel. En ik denk dat daar al heel veel is over uitgelegd. Ja, daar dus, hebben we redelijk over gesproken ja, ondertussen. Ja. Dat begrijp ik wel. Jij, ja, Lotte, uh, aanvullingen?
3: Ja, ik denk wel... Net ook zit te luisteren, het is ook wel goed om denk ik te zeggen dat het niet allemaal aan die 150 Kamerleden ligt. Ik denk ook dat we er zelf wat aan bijdragen en de media, die allemaal maar een hele spannende titel willen. Um, dus ik denk ook dat we soort, ja, op zo'n manier dat vertrouwen in die
2: politiek. Ja, je zit natuurlijk in een periode waar, uh, van transitie. Ja. Zo noemen ze dat heel mooi. Maar ver verandering. We moeten iets doen rondom het klimaat. Dus daar moet wat mee gebeuren. Jonge mensen gaan heel anders uh, met een inrichting van hun, hun leven uh, om dan mijn generatie... Ik, bedoel, ik ben begonnen met, met, uh, met werken, 40-uurige werkweek. Terwijl ik steeds vaker zie en hoor dat jongeren zeggen... ja, ik hoef niet uh, 36 uur te werken. Ik geef mij maar 28 uur en dan heb ik nog wat andere dingen. Nou, ik zei dat dus wel met de oren te klapperen. Dus uh, er, er zijn veranderingen in de samenleving bezig... Uh, ja, die soms wel als... Bedreigend of uh, vreemd kunnen worden ervaren. En uh, daar kan, kan frustratie uit voortkomen. En dat moet je uh, wel, nou ja, ook als, als politiek, als bestuur, ook goed kunnen uitleggen naar je eigen bevolking toe.
3: Ja en daarover in gesprek ja. gaan ja, in denk gesprek denk gaan ook.
2: meenemen uh, van wat er aan, aan de hand is.
3: Nou ja,
0: ik denk dat als, als de gemiddelde Nederlander zo, uh, zo een avondje zou zitten, dat misschien ook al een hele hoop frustratie uh, weg zou appen. Uh, omdat het natuurlijk on ondertussen, als je inderdaad de krantenkoppen leest, et cetera, is het natuurlijk ook tegen elkaar gillen van uh, dit is verkeerd en dat is verkeerd. Maar puntje bij paaltje is er, uh, is er een hele hoop te doen. Weet je wel?
2: Ja, en, en moet ons beseffen hè, dat uh, het, het lijkt op de verjaardag altijd wel makkelijk om de oplossing te vinden. <lacht> maar als het makkelijk was, dan was het al lang. Dan was het allemaal geregeld. <lacht> of, ja, was ja, ja. Oké okay, jongens,
0: next one. Hoeveel hebben we er nog? Ik denk nog een vier. Dat is vijf? Al veel. Oh, vijf. Hebben we hebben er nog veel. Nou, ja, Nou, moeten... deze nog vier.
3: Wat vinden jullie van de opkomst van de BBB Boerburgerbeweging? Mag jij hem aftrappen?
1: Um, wat vind ik daarvan? Nou, om heel eerlijk te zijn... Toen hij werd opgericht, woon ik in Aruba. Dus ik heb er eigenlijk niet heel veel van meegekregen. Ik heb natuurlijk wel uh, wat van meegekregen. Ik kreeg soms een beetje het idee van... wat uh, je zieltjes winnen was. Dat kreeg ik af en toe het idee. Uh, maar goed, ik heb me er ook niet genoeg om in te lezen... om er een kaai mening over te hebben. Ja. Dus daar wil ik hem ook wel bij laten, zeg maar. Oké. Okay. Lotte, jij?
3: Ja, ik, denk dat het, ik vind het wel heel mooi dat... Uh, je, ze zeiden bij de provinciale verkiezingen altijd is een proteststem. Uh, en dat vind ik dan altijd wel een soort mooi iets... dat mensen dan nog wel dat vertrouwen hebben in de politiek... dat ze nog wel op een partij stemmen die uh, die proteststem vertegenwoordigt. Ja. Dus dat vind ik wel een mooie ontwikkeling. Um,
2: ja, ik denk dat dat er ook is wat ik denk.
0: Ja, en er is flink geprotesteerd dan ook. Ik bedoel... Nou
2: ja, uh, dat, dat zeker. Uh, en dat zien je natuurlijk altijd bij de staatsverkiezingen. Dat zijn verkiezingen die niet zo gaan over de landelijke politiek. Uh, natuurlijk, de Eerste Kamer wordt wel doorzamengesteld, Maar uh, mensen geven dan toch een beetje een signaal af... aan de landelijke politiek van uh, het moet echt anders. En dat hebben ze wel laten zien. Ik moet wel zeggen, ik vind het wel uh, verrassend en bijzonder... dat uh, BBB zo'n uh, zo klapper heeft gemaakt. En ik moet ook zeggen dat ik er heel veel respect voor heb... om te zien hoe zij dat ook ingevuld hebben. Goede mensen... Een goede onderhandelingen gevoerd. Ze hebben het niet, uh, mensen het fel over de oren gehaald. Dus ik denk dat BBB dat heel goed gedaan heeft. En het feit dat ze zoveel stemmen gekregen heeft... moeten de andere partijen ze ook wel een beetje aantrekken.
0: Ja, ja. En dat ze het, het. feit dat ze het zo serieus oppakken, is natuurlijk ook goed als jij je proteststem hebt gegeven aan de BBB. Geeft dat natuurlijk ook vertrouwen in de landelijke uh, uh, verkiezingen. Ja.
1: Next plan, jongens. We ja, hebben nog ja, vier. Or. Telt je stem? Oh ja, zeker. Die telt zeker. Het is ja, ja. maar eentje van uh, 7 miljoen uit mijn hoofd. Maar het telt zeker, vind ik. Sowieso.
3: Ja. Ja, ik, vind ook altijd, ik zeg dat ook altijd tegen vrienden. Als ze dan zeggen, nou, ik heb niet zoveel zin. En ik zeg, ja, maar als je, als je niet stemt, mag je de komende vier jaar ook niet klagen. Ja. Dus wat dat betreft sowieso. Al is het alleen maar om dan op die verjaardagen met je oom in discussie te kunnen.
0: Ja, 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 want anders mag je ook niet met je oom in discussie. Nee, ja. Precies. Nou, dit was een makkelijke. Tel je stem? Ja. Ja. Telt zeker. Volgende? Yes.
3: Met welke politicus zou je wel eens een hapje willen eten?
0: Hm. Ja, dat is een lastige.
1: Bob, met drie ga jij nou op jou? Ja, ik, uh, ik zou met Mark Rutte wel eens willen eten. En niet per se. Ik vind namelijk de positie waar hij in zat, zeg maar in de coronatijd. Of die het nou goed of niet goed heb gedaan. Dat compleet in het midden gelaten. Ik, ik zou wel eens willen. Hoe hij dat heb ervaren, zo'n positie. Zo'n heel Nederland soort van modder aan het gooien. Um, ja, ik vind het wel heel bijzonder hoe hij, daar, hij daarmee om is gegaan. En dat moet ongeveer de meest stressvolle baan zijn geweest. Ja. Op dat moment van Nederland, ja. zeg maar. Hoe hij daar. Ik, of ik ervaar ook wel eens stress in bepaalde situaties. Ik ben wel heel benieuwd naar hoe hij daar... Ik zou graag met hem in gesprek willen over die, over die tijd, zeg maar.
0: Interessant. Dus ja. jij wil niet met iemand
1: spreken over het heden, maar... Je, nee, meer over, nee, nee, over het verleden, om, okay. om te leren hoe hij daarmee om
3: is gegaan. Zeg
0: heel maar. interessant. Ja. ja.
1: Lotte,
3: wie Inspireert heb jij in mijn antwoord in wel een beetje. Okay. Uh, ik denk Sigrid Kaag van deze 66 Omdat zij heeft zoveel shit over haar heen gekregen... Uh, als mensen ja, bij je huis komen bedreigen met vakkost... dat is niet helemaal hoe we hier met elkaar omgaan. Uh, ik ben ook wel benieuwd hoe zij dat heeft ervaren. En ja. dus ook niet, dat ze, ja, niet inhoudelijk, maar gewoon persoonlijk. Hoe is dat? Hoe?
0: Ja, het is wel interessant dat we de persoonlijke toeren opgaan... in plaats van, uh, ja. waar zie jij jezelf de komende vier jaar?
2: Ja. En nu? Nou, ik zou wel eens een keer uh, onder vier ogen met Geert Wilders willen praten. Het lijkt me dat uh, hij heeft uh, uh, heel veel meegemaakt... Hij is heel erg beperkt in wat hij kan. Uh, ik ben wel nou, wat nieuwsgierig van, van hem te horen... wat dat nou voor, met hem doet, wat dat nou voor hem betekent. Hoe hij dan ook daar toch nog een goede balans in kan vinden. Uh, maar ik ben ook wel benieuwd uh, om eens van hem te horen zo onder vier ogen... hoe hij nou aankijkt tegen een aantal uh, vraagstukken. Hè? Uh, integratie, uh, uh, migratie, het vertrouwensvraagstuk... Daar ben ik wel erg benieuwd naar hoe hij daar... als je gewoon één op één met hem praat... zonder dat de camera's bij zijn. Zonder poespas. Zonder poespas eromheen. De, hoe hij daar dan ook in staat. Dat zou ik wel heel erg interessant vinden. Het ah, ja. lijkt mij een, een, best wel een interessante politicus. En het lijkt mij ook nog wel iemand waar je mee kunt lachen. Ik denk dat, ik denk ja. dat je dan ook stiekem nog wel een gezellig avondje kan hebben. Nou, dat, en dat vind ik ook wel belangrijk. Ja, dat is zeer belangrijk. Maar ik vind hem gewoon intrigerend... Eh, 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 nou ja door wat hij meegemaakt ja. heeft... Uh, en, en hoe die daar ook ja, in gevormd wordt uh, qua stellingname in de politiek.
0: Nou, want het gaat je niet in de koude kleren zitten, denk ik... om uh, jaar in, jaar uit beveiligd te moeten worden en uh, alles aan de hand. Ja. Oké, okay, jongens. Misschien hebben we nog een,
1: een, een nieuwe vraag. Een laatste. Even kijken. Mag een politieke partij buitenspel gezet worden door andere partijen? Uh, denk ik niet, want uh, iedereen heeft een mening en een beperking toch? En een bepaalde visie op iets. En dat, zolang ze het goed konden ontbouwen, moeten, mogen ze hem voor mij niet bij het spel worden gezet, vind ik zo. Maar als ik hem zo goed interpreteer. Mm -hmm.
3: ja, heb je het dan over coalitievorming? Of hebben we het dan over gewoon... Ik denk dat Trotten. we het daarover hebben, Ja, ja.
1: ja. ja. Ja,
0: het moeilijke is, ik mag mijn mening eigenlijk niet geven. Hè? Maar als ik zou zeggen, ik heb mijn stem uitgebracht... en die is naar een partij ge gegaan wat, uh, wat een grote partij is... en die wordt vervolgens buiten spel gezet... dan vind ik dat persoonlijk super frustrerend. Want dan heb ik het idee dat mijn stem niet telt. Terwijl we net unaniem hebben besloten dat je stem wel telt. Ja. Ja. Dus uh, uh, voor mij zou het zijn, mag dat? Nee. Uh, ik zou zeggen, heb je een x-aantal zetels behaald... en uh, hè, dan behoor je gewoon mee te mogen regeren. Ongeacht of uh, ja, hoe of wat.
2: Maar ja, je hebt... Je hebt soms meerdere partijen nodig voor een, Precies. Voor een coalitie. Mm -hmm. En als iemand uh, um, nou, uh, alleen maar linksaf wil... en de anderen willen allemaal rechtsaf... Ja, hoeveel moeite moet je dan doen in die partij die, die alleen maar linksaf wil? Hè? Bedoel, uh, je kunt wel een verkiezingen winnen. Maar het meest interessante is de, uh, uh, de onderhandelingen te winnen. Je moet ook bereid kunnen zijn om anderen wat te gunnen... om zelf ook de punten binnen te halen. En het is niet een uitdrukking van standpunt. Jij dit krijg ik dat. Nee, jij wilt dit. Uh, 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 ik zie daar, kijk daar wat anders tegenaan. Maar hoe kun je dan toch zeggen van, nou, dat je daar in, in, in de, of de de scherp, scherp een de middenweg je dus af kunt halen, of dat je toch zegt van, ja, nou ja, weet je, uh, dan doen we dit. Maar om dat uh, weer te ontlasten doen we daar tegenover dit. Dus het is, je moet ook de bereidheid hebben om elkaar wat te gunnen en elkaar wat te, 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 te willen geven. En als je dat niet hebt, ja, dan eindig je gewoon in de oppositiebanken.
0: Ja, ja, dus dan is het eigenlijk niet buiten spel zetten... maar dan zijn de onderhandelingen gewoon niet verlopen. Ja, ja, dan uh, heb je de
2: onderhandelingen niet helemaal slim gedaan. Ja. Volgens
0: mij willen we er nog eentje, jongens. Ja.
3: Luister de politiek naar jullie wensen. Lastig. Uh, je kan niet altijd naar iedereen luisteren. Uh, dat, is ook, ja, dat is ook, denk ik, irrealistisch om dat te verwachten... Tot een bepaalde hoogte wel, uh, maar dat komt denk ik bij mij heel erg omdat ik gewoon er heel dicht op zit. Uh, ik denk dat als ik met vrienden praat gewoon lekker hier in het hok, dan denk ik niet dat mensen zeggen ja, ik voel me nou echt gehoord. Dus ik vind het, ja. Hm.
0: Dus jij denkt dat als je er meer mee bezig bent en je er beter in inleest, dat je dan misschien wel het gevoel hebt dat je beter gehoord wordt?
3: Ja, ja in mijn geval was dat wel zo, maar dat... Er zit ook heel veel frustratie achter dat je zo goed ingelezen bent. en dat je dan helemaal niet gehoord ja. wordt. Dus dat ja, ja, ja. is ook okay. weer een beetje de ja, ja, ja. Uh, okay. Maar gewoon de goede dingen onthouden.
0: Ja, moeilijke weegschaal, ja. zeg maar.
1: Ja, ik denk inderdaad wel. Wat Lot zegt natuurlijk. Kijk, als jij je inleest. dan worden je wensen ook realistischer waarschijnlijk. Uh, bijvoorbeeld, zoals ik. me net even te weinig inleest. En mijn wensen die ik heb. die worden dan ineens heel inrealistisch. Ja. Dus inderdaad, dan voel je, je misschien minder gehoord. Maar ja, dan moet ik jezelf meer effort intonen. en uh, we beter inlezen. En dan kan ik mijn eigen beeld waarschijnlijk bijschrijven en het begrijpen ja. waarom bepaalde dingen niet lukken. Ja. Ja, ik
0: denk dat jullie stiekem mensen wel heel uh, enthousiast kunnen maken... voor het, het inlezen en een beetje meer interesse, interesse tonen. Want uh, wat jullie allemaal zeggen en wat hier nu vanavond gezegd wordt... is allemaal zo interessant en ook als je eigenlijk... Um, niet per se heel erg gemoeid wil zijn met dit alles, is het is het raak je, denk toch wel een beetje wordt het vuurtje wel een beetje aangewakkerd uh, hoop ik. Hey, dit waren volgens mij de vragen hè, jongens. Ja. Dan heb ik nog een paar vragen waarbij we allemaal mogen zeggen eens of oneens. Heel simpel. Politici zouden vaker met jongeren moeten communiceren via social media.
3: Eens.
1: Eens. Bob. Oeh. <lacht> Ik, ik zou zeggen, ja, via social media, um, ja, het, het moet wel hè, tegenwoordig. Anders kom je er niet meer bij die, bij die jongelaar. Dus ja, eens. Ja, en hoe, hoe ervaart u dat als burgemeester? Ja, ja
2: vaker. Kijk, ik zie dat um, um, de jeugd tegenwoordig alleen nog maar via sociale media uh, communiceert. Uh, niet, en, bereikbaar en, niet, en bereikbaar is. is. Uh, uh, ik zie dat aan mijn eigen kinderen. Uh, die, die lezen heel veel, krijgen heel veel informatie via social media. Dus je moet daar zelf ook actief in zijn als politieke partij. Dat doen ze wel al. Maar misschien moeten ze wel wat meer soms uh, verplaatsen... in de beleefwereld van, van jongeren nog.
1: Oké. Okay. Ja, als ze maar geen TikTok-dansjes gaan doen. Dus nee, ja, dat, äh, äh, dat, precies, dat
2: soort... Het ja.
3: kan ook weer heel gevaarlijk worden... dat je ja. een beetje populistisch gaat lopen doen. Ja, dat vind inderdaad. ik ook wel weer...
0: Ja, <lacht> ja, en volgens mij mag een, mogen politici op TikTok... want volgens oh. mij is, er, uh,
3: is, dat,
2: is dat niet verboden. Nou, met ambtenaren die, uh, niet, toch? Nee, de, 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 precies. De Rijksambtenaren da, en, en uh, uh, een heleboel gemeentes doen dat nu ook. Die, die uh, blokkeren TikTok voor hun ambtenaren. Uh, omdat de Chinese overheid dan mee zou kijken. Ik denk altijd maar, we zullen ja, zo meevallen. Dat, nou ja, <laughs> ik bedoel, uh, wat gebeurt er nou werkelijk op mijn telefoon uh, enzovoorts. Maar uh, misschien ben ik daar wel grensloos naïef in. Uh, maar uh, ik, ik hou ook niet van dat soort populaire gedoe. Uh, en ook niet van die hele korte filmpjes op, uh, op Twitter. Waarbij je even een, uh, een headline eruit haalt. Dan, je, dan moet je ook echt... Dan moet die jongen ook echt serieus nemen en zeggen van dit is het vraagstuk, dit is uh, uh, het probleem. Uh, 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 situatie, en zo gaan wij dat oplossen. En wat vinden jullie ervan? Dan moet je ook de interactie met elkaar uh, zoeken.
0: Ja. Dus via Twitter in debat, zeg maar.
2: Nou, ik weet niet of Twitter nou ja. Ik, of dat Of ik, Dat, uh, nee. dat doelgroep is. Ja, ja, precies. Ja, ja. Voor mij zijn er wel andere soorten.
0: Ja, 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 precies. Hé hey, jongens, het stemrecht moet worden verlaagd naar 16. Eens of oneens? Eens. Eens. Interessant. Waarom ben je het daarmee
3: eens? Um, omdat, nou, dat heb ik zelf ervaren, ik mag nu voor het eerst stemmen. Um, en daarvoor, je vindt echt wel ergens wat van. En dan krijg je altijd als argument terug, ja, heb je een gemiddelde 16-jarige gezien? Um, ik denk dat als je daar goed aandacht aan besteedt op school... en ook dat dus gelijk aan elkaar koppelt, dus je hebt allemaal maatschappijleer. Uh, als je dan gelijk mag stemmen, dan vind je dat ook veel interessanter... om je een beetje op te letten bij maatschappijleer.
1: Ja. Oké, okay, interessant. Ja, ik wou het dus eigenlijk zeggen oneens, maar op zich... Uh... Maar ja. ja, ja. Ik kan me hierin vinden, zeg maar. Oké, okay. dus jij ja, ook niet ja. uh... ja. 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 eens ineens. Ja,
0: oké, okay, dat gaat goed. Ja.
2: Maar ik oneens. Oneens, oké. Okay. <laughs> en waarom? nou ik... Uh, uh, we hadden net even over van uh, uh, wanneer zijn jongeren nou echt geïnteresseerd in politiek? Wanneer uh, verdiepen ze zich in een aantal zaken? Uh, ik zie dat een aantal jongeren bij 18 dat wel doen, maar een groot aantal jongeren met 18 dat ook nog helemaal niet doen. Uh, en, en er zijn natuurlijk wel jongeren van 16 dat, die dat ook wel al doen. Maar de merendeel uh, zie ik dat nog niet echt uh, doen. En ik zou zeggen van, uh, 18 jaar is de meerderjarigheidsgrens. Uh, hou het daar gewoon op. Dat vind ik, vind ik een mooi uh, criterium. En elke leeftijdsgrens is natuurlijk discutabel. Dat, dat snap ik ook wel. Maar ik vind 18 jaar uh, vind ik een mooie leeftijd. Wanneer je ook uh, zegt, nou ja, dan heb je um, uh, plichten. Of dan, heb je, ja, dan krijg je rechten. Omdat je meerderjarig bent, dan heb je ook wel een aantal plichten... En die mag je vervullen, hoef je niet te vervullen. Ja. Dat gaat dan over de stem. Nee. Okay.
0: Dus zodra je het plicht hebt, dan krijg je ook, beetje, krijg je ook het recht om te stemmen. Ja. ja. Oké, okay, ja. niet gek. Jongens, er is een te groot belangenverschil tussen jongeren en ouderen in de politiek. Daar hebben we het net natuurlijk al een beetje over gehad. Over hoe er serieus met jongeren omgegaan wordt of niet. Uh, wat vinden jullie daarvan? Is er een te groot belangenverschil tussen jongeren en ouderen? Ja,
1: het is logisch toch dat er een groot belangenverschil is tussen... een jong persoon en wat ouder persoon, zou ik zeggen? Of zie ik dat heel Ik ben het met je eens, Bob. Ik ben ja. het helemaal met je eens.
2: Ja, ik ook. Alleen, ik moet wel zeggen... Uh, we hebben zo'n oudere partij, 50 plus. Ja. En als ik kijk hoe die... met elkaar omgaan, al jaren... Dan denk ik zelf, je zou toch mogen verwachten van de ouderen... dat ze een beetje verstandig zijn. Ja. En dat de wijsheid met de jaren komt. Maar nou, blijkbaar is dat niet het geval. Dus misschien moet je het wel veel meer aan de, aan de jeugd overlaten ja. dan aan de, aan de grijze golf. Misschien is dat helemaal niet Ik ben niet voor.
3: Ja, ja,
0: ja. Ik denk dat een hele hoop jongeren zeggen, ik ben voor. Ja. Um, jongens, als het goed is, hadden jullie ook nog een eigen vraag... Uh, uh, die jullie wilden stellen aan de burgemeester. En Lotte, dan wil ik bij jou beginnen.
3: Is helemaal goed. Uh, u noemde zelf net al dat u uh, lid bent geweest of nog steeds bent van de Partij van de Arbeid. Uh, dat staat best wel goed in de peilingen. Wat vindt u van dat linkse blok of die linkse samenwerking die tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid?
2: Nou ja, uh, dat is wel een gewetensvraag. Want, uh, uh, Sorry. In, in, nou ja, uh, dat geeft niks. In de, uh, in de ledenpeiling die er geweest is, heb ik niet voor uh, de, fusie van, of de samenwerking tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid gestemd. Ik vind dat uh, de Partij van de Arbeid uh, uh, eigenstandig de verkiezingen in had moeten gaan. Nou, het van de leden heeft het overgrote de deel van de, van de meerderheid van de leden, uh, zowel van de Partij van de Arbeid als van Links, hebben dat anders beslist, dan is dat ook een feit. En dat is ook demo democratie, je moet je ook bij neer kunnen leggen. Ik snap ook wel dat je in een veranderend politiek landschap ook moet nadenken van. ben ik nou nog als politieke partij? vanuit een traditie vanuit het verleden nog wel steeds bezig met de goede dingen. En dus op zich kan ik me dan wel voorstellen dat ze wat, wat kijken van... is dit misschien wel uh, goed voor de toekomst? Wat ik dan wel van belang vind is dat je ook als partij gaat nadenken... waar sta je dan precies voor? Want het is, als je het alleen maar doet omdat je daarmee gezamenlijk groter bent... en daarmee een machtsblok bent, dat is te weinig uiteindelijk mm. om langjarig... Uh, in een positie te komen waarbij je ook invloed kunt uitoefenen... op de, uh, op de staat van het land.
0: Ja, dat je er daadwerkelijk iets aan hebt. Precies. Ja.
2: Oké. Okay. Goeie. Dank u
1: wel. Ja? Blij met je antwoord?
3: Ja, ik was benieuwd. <laughs> Bob, ik ik wil eigenlijk een vraag, vraag bijstellen.
1: Oh, ja, dat mag ook. <laughs> uh, even kijken, u, u, uh, u was relatief jong toen u de politiek inging. Klopt ja. dat? Ja. of ja. 21, zoiets? Ja. ja, ja. Wat was nou... Uh, dat is best wel jong. Toen ik 21 was, was ik daar niet mee bezig. Maar wat was uw motivatie om uh, op
2: die leeftijd al eigenlijk de politiek in te duiken? Nou, ik was 16 toen ik lid werd van de Jongerenbeweging van de Partij van de Arbeid. En uh, in die tijd, in het begin jaren 80, uh, was het, sprake van het, echt wel van een zeer gepolitiseerde uh, samenleving. Uh, Links-rechtsverhouding was toen echt uh, nadrukkelijk aanwezig en uh, zat ook nog in de Koude Oorlogssituatie. En toen was het. Uh, ik weet nog wel dat er in El Salvador. werden vier journalisten van de ICON vermoord. En je uh, had toen de Tros. Dat was wat. een. die had een actualiteitenrubriek, Tros Actua. Yves, uh, daar stond. Uh, uh, een, een meneer. was daar hoofdredacteur. Ik ben de naam nu even vergeten. Maar in ieder geval. Uh, en uh, die was ook nog. deed ook van bij de Telegraaf. En die waren wel echt aan de hele rechterkant. En die zaten daar heel erg uh, tegen te ageren. En ik was. Ik vond dat zo. Onrechtvaardig. En ik was heel erg bezig met nou, eh, 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 verdelingsvraagstukken en eh, eh, bestaanszekerheid. En ik vond dat echt vraagstukken van waar het over zou moeten gaan. Hè. Wat is recht en onrecht in de wereld? En uh, toen heb ik gekozen voor de, voor de Partij van de Arbeid. En uh, ja, dan kom je in, in, in die, in die partijstructuur, dan kom je wat terecht. Dan ga je wat dingen doen. Je gaat bij de, bij de, ik zat toen bij de jonge socialisten. En je valt dan wat op. Dan word je gevraagd of je op de kandidatenlijst wilt voor de Partij van de Arbeid. Ik kwam toen op plek 20 terecht. Uh, en dat bleek uit achteraf een verkiesbare plek te zijn. Ja, en, dan, en zo rol je dan van het een en het ander. En dat gaat dan eigenlijk door. En ik ben eigenlijk altijd wel bezig geweest met... nou ja hoe wil je nou dat de maatschappij eruit ziet? En het is veel, gaat wat mij betreft heel erg over een, een waarden die je vertegenwoordigt. Uh, en gaandeweg ben ik wel uh, wat, wat ja, milder geworden in de zin van: het gaat mij niet zozeer meer om het gelijk, maar het gaat mij er vooral om: wat is nou goed voor, voor een samenleving? Ja. En dat komt natuurlijk ook dat je, als je jong bent, dan. Uh, dan ga je er nog wat harder tegen in dan zeg wat. Uh... Iets feller, uh, ja. ja. misschien. Ja, ja. ja. Okay. Hoewel, ik kan soms nog wel fel zijn. Maar... <laughs> <laughs> ja. Okay.
0: ja, super interessant. En ja. uh, heeft u ooit spijt gehad van, van de richting die, die u op bent gegaan? In de vorm van u heeft gekozen op een gegeven moment voor politiek. Heeft u daar ooit spijt van gehad?
2: Nee, dat niet. Ik heb wel ik heb van één ding wel spijt. Dat ik. Ik, zei al, ik ben jarenlang lid geweest van het, uh, het hoofdbestuur van de Partij van Arbeid. Uh, ook in die periode dat de Partij van Arbeid in het uh, kabinet Rutte II zat. En uh, ik heb daar toen hele felle discussies ook wel gevoerd... in het partijbestuur over de koers die de partij uh, 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 voer op dat moment. En misschien had ik daar wel uh, steviger nog in uh, moeten ageren... en ook moeten zorgen dat daar uh, nou ja, misschien andere coalities had moeten bewerkstelligen... Die, dat voorzorgden dat de Partij van de Arbeid wat koersvaster was gebleven. Oké. Okay. Daar heb ik wel uh, spijt van dat ik dat niet meer op ingezet heb. Dus daar heb ik misschien ook wel gekozen voor nou, toch wat conformisme. Uh, nou, en ook misschien ook wel wat te veel uh, gehecht aan mijn uh, positie in het uh, partijbestuur.
0: Oké. Okay. Ik vind het wel knap dat u, dat u zo makkelijk kunt zeggen dat u daar echt spijt van heeft. Althans, de u heeft daar wel vaker over nagedacht, laat ik dat zo zeggen.
2: Nou ja, ik heb, ik, je zit er middenin. En omdat je er middenin zit, zie je soms ook niet meer precies wat, wat. Als je er van buiten naar, naar kijkt, van de afstand, dan zie je soms meer als dat je er middenin zit. En achteraf had ik misschien daar wat, af, wat meer afstand van moeten nemen. En dan had je misschien wat. Objectiever kunnen kijken naar de, de, de waar je mee bezig was. Oké, okay.
0: heel interessant. Ik vind het. Hier gaan we het straks nog even over hebben. Ik vind het heel <laughs> interessant. Jongens, we hebben ook nog een kleine quiz. En uh, tijdens onze quiz uh, valt er natuurlijk wat te winnen. Ik ga het er even bij pakken. <coughs> Ja, dus iedereen die wil natuurlijk eigenlijk naar huis met de bakje met bouwken koffiemok. Dat is overduidelijk. We hebben drie... Uh, we... zeg jij. Dat is toch logisch.
2: Ik heb er al drie gezien bij...
0: Bij de kringloop. Bij de kringloop. dat even meegenomen. We hoeven ze niet elke keer opnieuw te maken. Dat is ook zonde. We hebben drie vragen. Het is heel simpel. Degene die dichtst bij het antwoord zit, die heeft een vraag goed. En degene met de meeste punten, die wint. En als er een antwoord bij je opkomt, geef een geel. Ja, dit is zo vervelend, want Bob heeft de eerste antwoord al gegeven. Hoeveel zetels heeft de Tweede
1: Kamer? <laughs> 150.
0: <laughs> ja, dus laten we die gewoon aan iedereen geven. We staan allemaal op één punt. Hoeveel partijen doen er mee aan de verkiezingen van 2023? Hoeveel partijen? Ik zie Lotte, Lotte heel moeilijk kijken. Bob, heb jij een idee? Nee, ik denk 16. 16. Echt Lotte? 23. 23. Ja, u mag ook meedoen. Uh, of weten we het? Uit uw hoofd.
2: 29.
0: <laughs> ja, ja, nou laten we zeggen dat Lotte heeft het punt. U speelt mee voor bij de spek en bonen. Uh, het zijn er inderdaad 29 die strijden mee voor, uh, voor de Tweede hey, oh. Kamerverkiezingen van 2023. Best wel veel. Ja. Ja. Ik weet niet hoe dat in de rest van Europa zit. Heeft u daar een idee van? Of dat in de rest van Europa ook zoveel uh,
2: partijen zijn? Uh, volgens mij niet. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Duitsland, dan moet je een 5%-norm hebben. Ja. Dus dat zijn sowieso wel veel minder partijen. Misschien dat België daar wel in de buurt komt. Nou, het uh, uh, het Verenigd Koninkrijk kent eigenlijk maar drie partijen. Uh, dat is lekker makkelijk. is lekker makkelijk. Ja, ja Ons stelsel is gewoon zo ja. dat dat heel makkelijk toegankelijk is voor nieuwe partijen. Ja. Dus, uh, Oké.
0: Okay. Hé hey jongens, de vraag die de winnaar gaat bepalen... want uh, iedereen heeft er één, behalve Lotte, die heeft er al twee. Dus... Uh, als je, als je gelijk komt te staan, hebben we, het, hebben we twee mokken. Dus dan komt dat wel goed. Dat komt wel goed. Hoeveel kiesgerechtige inwoners heeft Nederland? Hoeveel uh, mensen mogen er stemmen ja, ja, in Nederland? Uh, oe, ja. Laat ik een tip geven, het zijn er veel. <laughs> het zijn er best heel veel.
1: Ik zou zeggen 14,5 miljoen.
0: 14,5 miljoen. Wat zeg jij?
3: Ga ik daar iets, dan zeg ik 14.
0: <laughs> oh ja, maar dan gaat, dan gaat Lotte gaat echt winnen. Want er zijn er 13.256.777. Maar Bob, als troostprijs krijg je ook wel een mokkie van als mee. <laughs> en niet naar de kringloop. Nee, nee, nee. nee. Hey, dat komt goed. Hé hey jongens, ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie uh, voor het meedoen aan de podcast. En hebben jullie zelf nog iets wat, je, wat, wat op je hart ligt, wat je kwijt wil? Want nu is je kans om het nog even eruit te gooien.
3: Ga stemmen. Ga stemmen. Oké. Okay.
0: Ja, zeker. Inderdaad, Top.
1: gaat stemmen. Inderdaad.
0: Helemaal top. Hey, en ik had hier ook nog iets staan. Uh, en misschien kunt u daar iets meer over vertellen. Uh, we moesten het nog even hebben over de grootste uitblinkers van het Westland. Wat zijn de grootste. Want er, zijn, er, zijn, er is een wedstrijd over de grootste uitblinkers van het Westland. Klopt. Um, uh, en ik moest daar nog wat over vertellen. Maar ik heb, ik, ik heb gehoord dat ik daarvoor bij u moest zijn.
2: Nou... Uh... Wat we elk jaar uitreiken is de uitblinkersprijs. Ja. En die reiken we uit aan jongeren... die zich op vrijwillige basis heel erg verdienstig, eh, verdienstig hebben gemaakt... voor de Westlandse samenleving. Okay, tof. Dus als je iemand weet die zich op vrijwillige basis... heel erg heeft ingezet voor de Westlandse samenleving... dan zou ik zeggen, meld die jongeren graag aan... En dan kan hij meedoen met de verkiezing, van een uitblinker. Oké,
0: superleuk. En dat kan op uitblinkerswestland.nl. Yes. Helemaal top. Jongens, ontzettend bedankt voor jullie bijdrage. U ook natuurlijk weer bedankt. En wil je er de volgende keer bij de podcast bij zitten... of heb je een goed idee voor een onderwerp? Mail dan naar bakkiemetbouken Bedankt voor het luisteren of kijken. Wij doen nog een bakkie. En tot de volgende keer. Dankjewel, jongens. Graag gedaan. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door... De Formule, De Kraftkantine, Gemeente Westland en natuurlijk jullie, De Luisteraar. Tot volgende keer!